0: Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous face à la COVID-19, les stratégies pour les vérificateurs de faits africains. Le théâtre, une solution utilisée par Africa tchèque pour sensibiliser, est au menu de ce podcast du mois de février 2022. Je suis Maria Mathiam et aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur comment le théâtre aide à expliquer des questions techniques, comment il déconstruit les fausses informations sur la pandémie liée au COVID-19. Également au sommaire, Sambadjalan nous donnera les clés de la vérification des faits liés à des statistiques. Ensuite, l'instant web de Valdez Onanina jettera un coup d'œil sur la lettre ouverte adressée à YouTube par les fact-checkers du monde entier. Bienvenue à tous le théâtre comme arme contre les fake news, c'est l'innovation d'Africa Tchèque, pilotée par Kumbasila. Ce projet mise sur le jeu des comédiens pour expliquer certaines informations et déconstruire les fake news qui circulent au Sénégal. Présentée en of, la pièce de théâtre est diffusée par la radio communautaire Oxygen FM. Un débat permet ensuite aux auditeurs d'échanger avec les comédiens et des leaders d'opinion. Avant d'aller à la rencontre des comédiens de ce projet dans le prochain podcast du mois de mars, nous vous proposons en ce mois de février de mieux comprendre le projet d'Iso Ngir Haru, comprenez, discutez et échangez afin de se protéger. Nous sommes donc avec la coordinatrice du projet. Bonjour Kumbasilla. Bonjour Mariana. Assalamu alaykum beaucoup de radio que nous vous donnons dès siwart émission disso ngir aru des projets pour Africa tech and théâtre for tiank le Faux dans l'info décryptage expliquez-nous le concept de cette émission radiophonique de théâtre émission interactive intitulée disso ngir aru
0: le concept de l'émission, c'est assez simple quand on y réfléchit. C'est une euh, émission qui inclut une pièce de théâtre de 12 minutes qui est enregistrée d'avance. Il y a aussi un entretien avec un invité ou une invitée et les comédiens qui ont joué la pièce de théâtre préenregistrée sont à chaque fois présents à la radio lors de l'émission en direct pour interagir avec les auditeurs et ou l'invité. Et on dit émission interactive parce qu'il y a un côté talk show, parce que les, les auditeurs qui appellent peuvent jouer en direct avec euh, les comédiens. Et chaque pièce aborde un thème et elle donne l'occasion de traiter une ou plusieurs idées reçues sur le Covid-19 ou sur les vaccins contre le Covid-19. Et les comédiens aident à déconstruire toutes ces idées fausses sur lesquelles l'invité euh, et les auditeurs peuvent également se, se prononcer.
1: Pourquoi Africa Tchèque a choisi justement de mettre en scène des pièces théâtrales pour lutter contre les, euh, les fake news
0: En fait, le projet, c'est un partenariat entre Africa Tchèque et une association caritative basée à Londres qui s'appelle Theatre for a Change. Et Theatre for a Change avait l'habitude de faire ce genre d'émissions dans d'autres pays même si c'est la première fois qu'une qu telle chose se réalise dans notre pays. et donc Dans le cadre de ce partenariat, le projet est exécuté au Sénégal, en Wolof, et la même initiative se déroule actuellement au Nigeria. L'aspect théâtre, c'est aussi une manière innovante de lutter contre les, les fake news, non seulement le théâtre, mais également la radio, parce que même si euh, Africa Tchèque fait des podcasts comme euh, cette émission, une bonne partie de la production, c'est écrit et c'est accessible euh, sur le site. Et donc, l'aspect euh, de devoir euh, lire et comprendre ce qui se dit, ça fait une certaine euh, barrière pour une partie de la population qui n'a pas été scolarisée et qui qui aussi a besoin d'avoir les moyens de lutter contre l'information, d'exercer son jugement, son jugement critique, et la, la radio et le théâtre, bien cela, cela est une très bonne manière, une manière innovante. On espère qu'on va arriver à des résultats satisfaisants.
1: Quelles sont les difficultés, les défis que vous relevez au cours de l'enregistrement de ces pièces théâtrales
0: Un des défis, c'est peut-être réussir à traiter des sujets qui peuvent être souvent complexes de manière accessible dans nos langues. Ce n'est pas très évident déjà de, de, de parler de Covid, de, de, de tout ce qui est vraiment très technique et souvent on a même du mal à, à nous en sortir en, en français parce qu'une bonne part de la littérature ou des éléments de langage s'est euh, dominée par, euh, par l'anglais. Mais nous avons une équipe de comédiens vraiment talentueux et qui sont très bons, qui réussissent à aborder des sujets qui peuvent être très techniques ou très complexes. Et L'équipe réussit à aborder ces sujets-là vraiment de manière ludique. C'est à la fois ludique, ça distrait, mais on apprend beaucoup et c'est accessible. Ça reste, ça reste vraiment accessible. Un autre défi est de pouvoir euh, faire en sorte de ne pas se répéter et donc commencer euh, très bien et avant d'arriver au milieu de, de l'histoire ou euh, euh, avoir des gens qui, qui se lassent ou qui ont le sentiment qu'on se, on se répète. Donc euh, les comédiens, pareil, sont encore une fois très inventifs, ils construisent euh, des épisodes... Euh, et trouve toujours le, le moyen d'aborder un, un sujet sans qu'on ne s'en lasse. Une autre difficulté, c'est l'aspect, euh, la logistique et le côté technique, parce qu'en période de Covid, essayer de rassembler des gens pour faire des enregistrements, même des créations, ça reste assez compliqué, mais disons que nous restons prudents, nous observons les gestes barrières et évidemment nous... Dans l'équipe, tout le monde a pris les précautions nécessaires et suivi les recommandations de la vaccination. On ne peut pas sensibiliser sur quelque chose et faire l'inverse.
1: Kumbasilla, avant de poursuivre notre entretien, suivons d'abord un petit extrait dans lequel Pape discute avec Mort. Pape croit que la piqûre d'un moustique donne la Covid-19, ce qui est évidemment une fausse information.
2: Eh, Pape Eh, ouais, mais je ne cool. Je mais non, mais si tu es tu es si tu es cool. Je ne sais mais Je ne sais pas si
0: tu Je Oui, sais pas si tu es Je ne sais pas si tu es Je ne tu es ne tu Je ne pas tu ne pas tu es
1: les pièces théâtrales sont réalisées en Wolof, alors pourquoi avoir choisi justement le Wolof pour concrétiser ce projet
0: Le Wolof c'est simple parce que c'est une des langues les, les plus parlées au, au Sénégal et même si on pas, euh, ce n'est pas la langue maternelle de tout le monde, mais au moins euh, la majorité des les auditeurs euh, comprennent Wolof et les, les messages. Ont, on espère que les messages passeront plus facilement de, de cette manière. Ça fait penser un peu à, au cinéaste Samben Ousmane qui est passé de l'écriture au cinéma parce qu'il euh, s'est rendu compte que c'est une, euh, une meilleure manière de faire passer ces, ces messages que le livre. Donc oui, euh, l'audio, ça aide. Samben a choisi le cinéma qui est l'audiovisuel, mais... Vous voyez, les WhatsApp, comme ça, ça fonctionne, d'un téléphone à l'autre, les, les messages vocaux ont, ont beaucoup de succès, ce qui fait que ça marche beaucoup auprès de des générations de personnes qui n'ont pas forcément été à l'école, qui ne savent pas lire les messages, mais quand vous faites un message vocal, euh, ça circule plus de bien. Donc le Wolof, parce que c'est la langue euh, qui permet de véhiculer auprès du plus grand nombre au Sénégal euh, les messages qu'on veut faire passer.
1: Depuis le début de ce projet, quels sont les retours justement que vous avez pu avoir Des retours bien sûr des auditeurs.
0: À ce stade, nous n'avons pas en tant que tel fait une étude d'impact, mais dans l'ensemble, les, les auditeurs qui participent à l'émission disent que l'initiative est intéressante, c'est salutaire. Et euh, il y en a qui ont l'impression que cette manière de, de parler des choses ou de, de traiter, euh, par exemple, des, des, des réticences euh, euh, au vaccin ou aux tests sur le Covid-19, c'est plus drôle, certes, mais euh, comme, disons, le camp du pour et le camp du contre sont, sont présents dans la pièce, ça permet à ceux qui sont, sont disons, sceptiques par rapport à, au COVID-19 et, et au vaccin, d'avoir une meilleure manière pour eux d'apprendre, en fait, et de ne pas se considérer comme des gens qui, qui sont idiots, qui n'y comprennent rien et rien. Et en fait, on peut, on peut aussi entendre ce qu'ils ont à dire et écouter leur, leurs arguments et peut-être avoir une manière différente de, de leur apporter des, des précisions ou des éclairages. Mais ce ne sont pas seulement les retours ou les commentaires d'auditeurs. Certains de nos invités aussi ont vraiment salué cette initiative. Nous avons reçu comme invités des membres du corps médical, comme des pneumologues, des médecins généralistes, mais nous avons aussi des gens qui n'étaient pas du corps médical. Par exemple, des, des artistes, nous avons reçu notamment Didier Awadi, qui a partagé avec nous. Son expérience euh, d'avoir été positif au COVID-19, lui et des membres de sa famille. Nous avons reçu des, des activistes euh, ou des entrepreneurs sociaux qui sont engagés dans la lutte contre le COVID-19 et sur la sensibilisation pour les vaccins. Donc euh, les retours sont, sont assez positifs.
1: Merci beaucoup à vous, Kumbasilla. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice du projet Diso Ngir Aru. Comprenez, discutez et échangez pour se protéger. Ce projet utilise le théâtre pour déconstruire les fake news. Et puis, sachez que dans le prochain podcast, nous irons à la rencontre de l'équipe des comédiens et techniciens de Diso Ngir Aru. Mais tout de suite, les clés de la vérification des faits liées à des statistiques. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba
2: L'exploitation des données statistiques a toujours été un casse-tête. Et ces données sont parfois utilisées par certains pour induire le public en erreur. Lorsque vous êtes confronté à des chiffres, faites une pause et assurez-vous de disposer de toutes les informations. Demandez-vous est-ce facile à comprendre Comment ces chiffres. Ont-ils été générés Sont-ils présentés avec une explication de la raison pour laquelle il faut s'y fier Qui a mené l'étude Qui y a participé et pourquoi Demandez-vous également, l'étude reconnaît-elle ses propres biais ou indique-t-elle ses limites Vérifiez les données en les comparant à d'autres sources d'informations fiables, par exemple s'il s'agit de sujets portant sur la santé, vous pouvez comparer avec des données de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS.
1: Le Faux dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux. Valdez Onanina.
3: C'est une lettre ouverte adressée à Suzanne Vogt-Sicky, la PDG de YouTube, une lettre adressée le 12 janvier dernier par 80 organisations membres du réseau international de fact-checking, une lettre dans laquelle il est d'abord souligné que YouTube, qui est l'un des principaux vecteurs de désinformation en ligne dans le monde, constitue aujourd'hui une préoccupation majeure au sein de la communauté mondiale des fact-checkers. Les signataires de cette lettre, dont Africa Tchèque, ont demandé à YouTube de prendre des mesures efficaces contre la désinformation et d'élaborer une feuille de route concernant des interventions sur ces politiques et ses produits afin d'améliorer l'écosystème de l'information. Il a aussi été demandé à YouTube d'y associer les organisations de fact-checking indépendantes et non-partisanes du monde entier. Concrètement, comment ou alors quels sont les éléments factuels et actuels qui font justement de YouTube une préoccupation majeure pour les factiqueurs du monde entier Eh bien, on ne peut pas tous les citer ou les identifier. Mais justement, dans cette lettre ouverte, nous rappelons que l'année dernière, nous avons vu des groupes conspirationnistes prospérer et collaborer par de la, les Frontières, avec en particulier un mouvement international qui est apparu en Allemagne, s'est développé en Espagne et s'est répandu en Amérique latine. Et pendant ce temps, des millions d'autres utilisateurs regardent des vidéos en grec et en arabe qui les encourageaient à boycotter la vaccination ou à traiter leurs infections à la COVID-19 à l'aide de faux remèdes. Et au-delà de la COVID-19, des vidéos sur YouTube font depuis des années la promotion de faux remèdes contre le cancer d'autres maladies. Ce sont d'ailleurs des contenus qui connaissent beaucoup de succès auprès des publics africains. Les exemples sont donc nombreux et difficiles à recenser de façon exhaustive. Mais ce qui est important à noter également, c'est que nombre de ces vidéos et de ces chaînes sont toujours en ligne aujourd'hui et elles ont toutes échappé au contrôle des politiques de YouTube, en particulier dans les pays non anglophones et dans les pays du Sud. Je n'ai pas à dire, Mariama, que YouTube n'a pas pris de mesures contre la désinformation, mais selon ce que les fact-checkers voient, selon ce que nous voyons quotidiennement sur la plateforme, nous estimons que ces efforts ne portent pas leurs fruits. Et par ailleurs, YouTube elle-même n'a pas produit de données de qualité pouvant prouver l'efficacité de ces mesures. Et pour finir alors, quelles sont les solutions qui ont été suggérées à YouTube par les fact-checkers à travers cette lettre Alors il y a quatre principales solutions qui ont été suggérées, soumises à la plateforme. D'abord, un engagement pour une transparence sérieuse concernant la désinformation sur la plateforme. Car nous estimons que YouTube devrait soutenir des recherches indépendantes sur les origines des différentes campagnes de désinformation leur portée et leur impact et sur les moyens les plus efficaces de démystifier, de déconstruire les fausses informations la plateforme devrait publier l'intégralité de sa politique de modération concernant la désinformation y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle et les données qui l'alimentent Ensuite, au-delà du retrait des contenus pour non-respect des lois, YouTube devrait s'attacher à fournir un contexte et à souligner les infox, par exemple en superposant clairement des informations aux vidéos ou en fournissant des contenus vidéo supplémentaires. Troisième point agir contre les récidivistes qui produisent des contenus constamment signalés comme étant de la désinformation. En particulier, ceux qui monétisent ces contenus, que ce soit sur la plateforme ou en dehors de celle-ci, en empêchant notamment ces algorithmes de recommandation de promouvoir des contenus provenant de telles sources d'informations. YouTube aiderait à lutter contre la désinformation. Et enfin, il faudrait que YouTube étende les efforts actuels et futurs contre la désinformation dans des langues autres que l'anglais et fournir donc des données spécifiques à chaque pays et en chaque langue ainsi que des services de transcription qui fonctionnent dans n'importe quelle langue du monde entier. Merci Mariama et au plaisir de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle chronique
1: de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam, Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. A bientôt